0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Redescubrimiento de Puerto Rico por un imperialista ilustrado en 1899. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Gervasio García, profesor jubilado de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Como sabemos, en 1898, Puerto Rico fue cedido por los españoles a raíz de la Guerra Hispanoamericana. Habían unas razones bien específicas en términos de por qué Estados Unidos tenía un interés en Puerto Rico, y las mismas, como hemos discutido en programas anteriores, tienen su base en unas estrategias militares y navales de poder Estados Unidos controlar el mundo a través del control de los mares y la fortificación de una marina de guerra. Luego que Estados Unidos toma posesión de Puerto Rico en 1898, hay un personaje que se llama el reverendo Henry K. Carroll, quien viene a Puerto Rico en 1899. Gervasio, háblanos quién era el reverendo Carroll y por qué él vino a Puerto Rico.
2: El reverendo Carroll es un reverendo metodista que el presidente William McKinley envía al país para hacer un diagnóstico de los problemas y sugerir unas soluciones. Esto sugiere que en el momento en que termina la guerra, los Estados Unidos no saben exactamente qué hacer con el país. Amén de quedarse con el país como una base de aprovisionamiento y como un mercado, porque Puerto Rico fue uno de los principales mercados de Estados Unidos en América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero, ¿qué hacer con la gente? ¿Qué hacer con el país? ¿Incorporarlo como un territorio o mantenerlo como una colonia más? Los Estados Unidos no tenían experiencia apoderándose de territorios fuera de la plataforma continental. Las guerras de la segunda mitad del siglo XX son guerras internas de expansión hacia el oeste, donde terminan apropiándose de buena parte de lo que era México entonces, y las guerras indígenas, que también acaban con lo que se llamaba entonces las naciones indígenas. Pero guerras fuera del territorio continental de los Estados Unidos, en eso no tenían experiencia, como tenía experiencia Inglaterra, Francia, Holanda y otros países europeos, que habían comenzado a adquirir colonias durante la segunda mitad del siglo XIX. Así que parten de una inexperiencia colonial fuera del continente. Y no saben exactamente qué hacer, no solamente con Puerto Rico, sino también con Cuba y con Filipinas, porque cada caso es distinto. Y eso provoca un debate en los Estados Unidos. Y no voy a hacer la historia completa de todo esto, pero en el caso de Puerto Rico hay un dilema. Carol, por ejemplo, va a terminar proponiendo que Puerto Rico sea incorporado como un territorio ¿Pero qué pasa con Puerto Rico? Que Puerto Rico está lleno de mulatos, de negros, de mestizos, de gente que habla otra lengua, con otra cultura, y eso no es cómodo para muchos congresistas en ese momento, para muchos norteamericanos, de incorporar un territorio de gente no blanca, de gente de diferente religión, a los Estados Unidos. Así que eso provoca un debate interno, y ese debate interno se va a extender a muchas, muchos aspectos, como por ejemplo el más, quizás el más, álgido, más pertinente para nosotros, es el tema del idioma. ¿Qué hacer con esta gente que no habla inglés? Si decidimos quedarnos allí, pues, ¿qué va a pasar ahí? Así que todo eso va a generar discusión interna. Y los americanos no saben exactamente qué hacer con Puerto Rico. Así que fuimos al inicio un dolor de cabeza para ellos en términos de una solución final sobre, sobre el territorio. Y entonces, Karo, el, el informe Caro da elementos para tomar decisiones. El informe tiene dos partes. Un primer ensayo de interpretación de Carlos, la reflexión de Carlos, que son unas cincuenta y pico de páginas, y tres cuartas partes del libro, que son vistas públicas que él celebra, él dice que visitó 24 pueblos, y son extraordinarias, porque son radiografías recogidas admirablemente, taquigráficamente, por un secretario que él tenía, él vino con dos personas, un secretario y un intérprete y examina toda una amplia gama de sectores sociales él no deja de, de recibir testimonios de gente de todas las clases sociales los artesanos están representados aquí ampliamente en diferentes pueblos de la isla los únicos que no aparecen aquí son los independentistas claro, pregunta, ¿y qué pasó? ¿había independentistas? claro que había independentistas pero ninguno acude a esas vistas por lo menos ninguno aparece ahí porque parece un coro unánime trabajadores propietarios, profesionales que lo que quieren es la incorporación a los Estados Unidos como un Estado y eso va de los autonomistas de Muñoz Rivera a todos los autonomistas de Barbosa pasando por Santiago Iglesias que ya despuntaba como líder obrero en San Juan y todos aplauden la posibilidad de que Puerto Rico sea un Estado más de la Unión
1: ¿Cómo tú comparas esa situación con la de Cuba, por ejemplo, que Estrada Palma, que fue, en caso de Cuba, pues no era una colonia, sino técnicamente era un país sí, eh, sí, soberano, sí. pero Estrada Palma tenía como su objetivo de que Cuba fuera un Estado de la Unión. Sí. Eh, y sin embargo no lo, logró, no lo logró por sí. los mismos prejuicios de los americanos.
2: Claro. Por los mismos prejuicios de los americanos y porque Cuba, a diferencia de Puerto Rico, tuvo dos grandes guerras de independencia la guerra de los 10 años, del 68 al 78, y la guerra del 95, que fue una guerra muy sangrienta. Así que Cuba termina la guerra ayudada decisivamente por los Estados Unidos. Ahí los historiadores están bien claros. Esa guerra estaba en empate hasta el momento en que Estados Unidos intervino. Y la balanza se inclinó hacia la independencia porque Estados Unidos decide intervenir. ¿No? Esto es una larga historia de por qué intervienen los Estados Unidos, pero en términos de resultado final, la presencia norteamericana es decisiva. Estrada Palma había sido un independentista de la Primera Guerra, que fue cogido preso y fue transportado a Barcelona, estuvo ahí en prisión en Barcelona por un año aproximadamente. Pero ya desde esa época Estrada Palma era anexionista. Y siempre lo fue, aun cuando luego fue presidente de Cuba. Lo que pasa es que entonces, él fue anexionista, Céspedes fue anexionista, un montón de independentistas cubanos eran anexionistas originalmente. Después se arrepintieron. Después se dieron cuenta que Estados Unidos no estaba interesado. Pero Estrada siguió siendo anexionista hasta el final. Estrada sale de España, se refugia en Estados Unidos, se va a Nueva York. Ahí crea una escuela en Upstate New York, para dirigida mayormente a, a hijos de familias prominentes latinoamericanas que estaban empeñados en, en enseñar el inglés a sus hijos. Y Estrada Palma también participa en los grupos de independentistas de Nueva York. Porque en Nueva York había una colonia cubana y puertorriqueña que conspiraban contra España. Algunos eran independentistas a seca, pero otros eran como Estrada y como José Julio N., el puertorriqueño, eran independentistas anexionistas. Querían la independencia de España para luego pedir la anexión a los Estados Unidos. Y Estrada fue un anexionista abierto al principio, después encubierto porque venía al final de la guerra. Fíjense ustedes que cuando Martí se lanza, regresa a Cuba a pelear, a morir finalmente en la guerra, deja a Estrada Palma como sustituto. Es el que representa a Martí en Nueva York. Así que muere Martí, Estrada se queda a la cabeza de la guerra y cuando termina la guerra, pues viene toda la discusión qué hacer con Cuba. En Cuba había un ejército libertador y los Estados Unidos los fueron desarmando poco a poco. Bueno, al principio, cuando terminó la guerra, las tropas norteamericanas no dejaron que las tropas cubanas entraran a Santiago de Cuba y a otras ciudades, dominadas por los norteamericanos. Ahí empezó el conflicto. Y luego, poco a poco, los fueron desarmando. Al final, cuando viene la constituyente cubana, se aprueba la constitución de Cuba, y, y termina con la famosa enmienda Platt, que sugiere un senador, el senador Platt norteamericano, que le daba derecho a los Estados Unidos a intervenir, siempre y cuando fuera amenazada el gobierno cubano, pero Estrada siguió siendo anexionista y creyó en la intervención cuando los norteamericanos intervienen en el 1906, lo hicieron con el consentimiento y
1: el aplauso de Estrada Palma. Hermanncio, yo creo que es importante señalarle a nuestros jóvenes radioescuchas de que en el 1898 Estados Unidos ya había sido la primera república en el mundo era un país de avanzada, los europeos, que es un continente ya bastante eh, antiguo, este o sea, la, la movida para el futuro era Estados Unidos, y háblale a los radioescuchas sobre cómo se diferenciaba la unión de los estados en el 1898 versus esa unión de estados actu en la actualidad. Sí, esos estados tenían una gran cantidad de poderes que, que fueron perdiendo luego en el siglo XX
2: frente al gobierno federal. Y es precisamente ese modelo del Estado norteamericano el que los liberales puertorriqueños tienen muy en mente cuando se consuma la victoria norteamericana. Por eso es que no hay una gran contradicción con la presencia norteamericana en Puerto Rico, porque una vez se le ha hecho consumado y los puertorriqueños se dan cuenta de que aquello no tenía marcha atrás, pues tienen que acomodarse a la nueva situación. Y se acomoda todo el mundo. Y esto ha sido interpretado muchas veces moralmente como una claudicación a los principios de liberación de Puerto Rico, pero yo creo que, que esto es más complejo. La imagen, como tú decías, la imagen que tienen los puertorriqueños de los estados norteamericanos son estados con unos poderes internos muy amplios. Por eso es que Muñoz Rivera dice que la autonomía que ellos defendieron bajo España seguirá los Estados Unidos, porque es la autonomía bajo España es la autonomía que tenían los estados entonces, que son eh, estados con, con una cantidad de poderes eh, extraordinarios, con un gobierno federal todavía débil con, en comparación con lo que vino después. Hoy en día el gobierno federal se, se siente en libertad de intervenir en muchas áreas que antes no intervenía. Así que esa imagen que se tiene de los Estados Unidos como una nación más democrática, con una economía próspera, eh, con un sistema de educación pública, que precisamente vamos a ver que en el informe Caro es una de las banderas que los obreros esgrimen eh, como un. Contrapeso a la herencia colonial española. Así que yo creo que es importante lo que tú señalas, que ese modelo del Estado norteamericano pesa mucho y ayuda a que los autonomistas puertorriqueños se reacomoden bajo el sistema norteamericano porque no ven contradicciones de ser Estado
1: bajo Estados Unidos y ser un territorio autónomo bajo España. Entrando en el informe, eh, Gervasio, ¿cuánto tiempo tomó preparar ese informe? Tenemos idea. Mm -hmm.
2: Bueno, mira, las visitas a Puerto Rico son aproximadamente son como dos meses, pero luego el informe sale a fines del 99. Así que me sospecho que la transcripción de esas entrevistas tomó un rato largo. El ensayo de carro como dije, tiene cincuenta y pico de páginas. Es, una, es, una, es admirable. Eh, los exhorto a leerlo porque es el diagnóstico que hace Carol Es un diagnóstico, como decía al principio, de un imperialista ilustrado ...que simpatiza con el pueblo... A, ...a diferencia de muchos liberales puertorriqueños... ...que sospechan del pueblo... ...que subestiman al pueblo... ...y eso se va a ver cuando se discuta... ...la ley electoral... ...por ejemplo... ...en la ley electoral... ...Carol defiende el voto masculino a los 21 años... ...mientras Muñoz Rivera lo defendía a los 25 años... ...porque pensaba que... ...los puertorriqueños son de raza latina... ...y son muy excitables... ...pero antes de llegar a eso... Volviendo otra vez a la pregunta inicial, este informe se comienza a fin, en octubre del 98 y se publica a fines del 99, creo que en octubre del 99, mal no recuerdo, eh, y repito, lo extraordinario es la fidelidad de las transcripciones, porque son conversaciones que el comisionado tiene, el comisionado Carol tiene con los diferentes estratos de la sociedad, y la traducción parece admirable. Usan a veces palabras en español. En el mismo Carol utiliza palabras en español y las entiende muy bien. Hasta el punto de que el libro está precedido de una especie de glosario uh -huh. con términos explanation of words and terms que, que están usados a lo largo del informe. Sí, hay un gran respeto por los
1: puertorriqueños por el idioma español. Y yo creo que, que la transcripción es maravillosa. Háblanos sobre las distintas secciones que cubre el sí.
2: bueno
3: El
1: panorama
2: informe. es amplio. Mm. Eh, hay una gran preocupación, por ejemplo, Ángel, con el tema, el tema de la demografía, el tema de la iglesia, la iglesia y las propiedades de la iglesia, el tema de la irrigación, las comunicaciones. sobre todo Hay preocupación por los códigos legales. Aquí hay mucho material para los que le interesa la historia legal del de, de sistema legal imperante en la época, mucho por Dominio Díaz Navarro, que era un abogado prominente en la época, hace síntesis de, de, de los diferentes códigos imperante, el código penal, el código civil. Hay mucha discusión sobre la moneda, sobre las tarifas que se cobraban en el comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico, sobre la salud. Eh, hay hasta un inventario de la flora y la fauna que incluye ahí Agustín Stahl, que para aquellos que estén interesados en la historia de la ecología, en la ecología de Puerto Rico de la época es muy interesante porque hace una clasificación de, de los árboles, de, los, de, de las plantas, de, 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 los, de los vegetales que se cultivan en Puerto Rico, con una preocupación por el deterioro que está sufriendo eso en ese momento. Agustín se da cuenta de que se están perdiendo una serie de especies eh, en ese momento y, y él declara y somete un informe, un inventario de la flora y la fauna en Puerto Rico. Así que eh, el espectro del, de, de, del temario, es, es, es total, es decir, aquí se tocan o sea, la educación, sobre todo, es muy importante para Carol y para los puertorriqueños. No no sé si debemos empezar destacando algunos de los. Eh, a mí me llama la atención, por ejemplo, y hablando del descubrimiento de Puerto Rico, el segundo o el tercer descubrimiento de Puerto Rico, yo creo libro es el tercero o el segundo que hizo Freíndigo Bat con su historia civil y natural del siglo XVIII. El tema de, de, del anticlericalismo, por ejemplo, que es un tema que se conocía muy poco porque la isla era nominalmente católica. Y no es hasta la década del 70 que se permite la primera iglesia protestante en Ponce, y aún así los protestantes no la pasaban muy bien. Eh, cuando moría un no católico o un protestante, pues no se enterraba junto con los católicos. Había que enterrarlo en un territorio no consagrado, como dice alguno de los testimonios, eh, porque no eran católicos. Y eso que provo provocó grandes roces con la población, aunque Caro le encuentra que comparado con otros países, en Puerto Rico existe una gran tolerancia religiosa. Pero encuentra también, y hay, unos, hay, un, hay una declaración del alcalde de Ponce de la época, que es tan virulenta, que uno imaginaría que en el Puerto Rico de fines del siglo XIX se diera una expresión tan anticlérica. Ahí es cuando Caro le pregunta, bueno, el apellido por ratadoria. Caramba, ¿y el cementerio? ¿a quién pertenece el cementerio? Bueno, estos cementerios se supone que ...que pertenezcan a la iglesia, pero eso ha sido motivo de contención, porque cuando eh, la, la, la propiedad de la iglesia pasó al Estado, pues eso no, no quedó muy claro. Y hasta fines de siglos, el sacerdote es el que dice la última palabra sobre quién se entierra en los cementerios. Y entonces. Él dice, eso me parece a mí que es inaceptable, yo creo en la separación absoluta, y le dice el Estado, y si por mí fuera, yo destruiría los edificios eclesiásticos y pavimentaría las calles de Ponce con esos escombros. Son palabras fuertes, pero esto solamente se puede dar bajo la dominación norteamericana, es decir, esto no lo vamos a ver bajo España ni ni, ni soñarlo, ¿no? Eh, eso, eso es un primer testimonio que me parece muy, muy importante. Voy a buscar la cita, porque creo que las palabras textuales de porrata Doria son, son muy elocuentes. Se llama El, el alcalde es Ángel Luis Porratadoria y dice, el cementerio pertenece al municipio y la reclamación eclesiástica se basa únicamente, porque la iglesia también se lo disputa, en que la iglesia le echó un poco de agua bendita al inaugurarse. Claro, entonces le pregunta, pero... Cuando usted construya un nuevo cementerio, ¿usted va a pedir a la iglesia también que lo consagre, No, si le echan agua bendita, lo perdimos. También lo reclaman, ¿no? Así que se, 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 se exalta. Y dice, si no fuera por el tratado que obligaba a los Estados Unidos a reconocer las propiedades de la iglesia, mi primer deseo sería demoler la iglesia y con sus escombros pavimentar las
3: calles de Ponce. Esas son
2: palabras muy fuertes pero que denotan un gran anticlericalismo. Y yo creo que una pista para entender ese anticlericalismo es la, la visión social de algunos representantes de la Iglesia Católica. Y en ese informe, Carlos, más adelante, aparece el testimonio de un sacerdote español de nombre Juan Perpiñá y Pi que tiene nada menos que el título de gobernador eclesiástico y vicario capitular de Puerto Rico. Y le pregunta eh, Carol, muy inocentemente, caramba, ¿por qué no hay sacerdotes negros en la Iglesia Católica de Puerto Rico? Y dice, bueno, es que la ley eclesiástica no, no lo permite. Y dice, si, si fuera por mí, yo no permitiría que ningún negro fuera sacerdote. Esto está en el contexto de que él tiene la idea de que el pueblo de Puerto Rico es un pueblo muy inmoral porque la mayor parte de la gente vive en amancebados, viven como moros, no, 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 viven relaciones con cubinato, y por lo tanto eso les da un carácter muy inmoral. Dice, no considero que es deseable ver gente de color con sotanas sacerdotales administrando los sacramentos, y si fuera obispo jamás ordenaría a un hombre de color. Y entonces... Dice algo que uno no puede creer. A las alturas de 1898, en un país de negros, de mestizos, de mulatos, se lamenta de la abolición de la esclavitud porque eso le creó la ilusión a los negros de, de tener demasiados derechos. Las palabras textuales son las siguientes. Dice, la abolición de la esclavitud es responsable de que a la gente de color se le haya concedido muchas más libertades de las que debieron recibir y lo que no se les ha concedido lo han tomado. Este es un gran, gran personaje de la Iglesia Católica, hablando de un país de negros y de mulatos. Así que yo creo que ahí nos da una de las pistas para entender ese catolicismo epidérmico de mucha gente. Nominalmente el país es católico, pero en la práctica hay un abismo, y eso lo ha demostrado Fernando Picó en sus investigaciones, entre la Iglesia institucional y la religiosidad popular. Hay, son dos religiosidades distintas. Yo creo que el prejuicio racial es uno de los ingredientes para volver a investigar ese tema
1: del anticlavericalismo, que yo creo que no se investigaba aquí bien. ¿Qué otro tema se cubrió en el informe que tú tengas algunos comentarios interesantes? La lista es interminable.
2: Los obreros son una preocupación constante a lo largo de todas estas entrevista. Carol simpatiza mucho con los trabajadores. Se preocupa mucho por las condiciones de trabajo, por las condiciones de vida, por la alimentación, por la vivienda, por los salarios. Y recuerdo que cuando está, pasa por Arecibo, los propietarios dicen, hablan que los obreros ganan 50 centavos diarios, que eso equivalía en la época a 3, 3 pesos a la semana, porque trabajaba 6 días. Y Carol decide constatar eso en persona. Y él consta, pone una nota en medio de la entrevista que él visita varios centros de trabajo y encuentra que eso no era cierto que ganaban menos de 50 centavos lo que es un escándalo 50 centavos no daba para vivir en aquella época menos de 35 centavos era condenarlos a la miseria y hay infinidad de testimonios en este informe de la mala alimentación de la pobreza extrema que existe en Puerto Rico
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Redescubrimiento de Puerto Rico por un imperialista ilustrado en 1899. Hoy con nuestro invitado, el doctor Gervasio García, profesor jubilado de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el informe del reverendo Carol y cómo él pasó varios meses en Puerto Rico entrevistando a un sinnúmero de puertorriqueños o residentes de Puerto Rico en sobre 20 municipios. Nos quedamos hablando sobre los obreros y sobre la pobreza en el segmento anterior. Hay un,
2: una radiografía
1: muy detallada aquí de las
2: condiciones de trabajo de los obreros rurales y de los obreros urbanos. La, la conclusión de Carol es que viven mal, se alimentan mal, se alojan mal, visten mal, viven en una miseria eh, generalizada. Y es, sobre, es, es extraordinario el... Eh, abogue por un mejoramiento de la economía para elevar los niveles de vida de la población. Y en una de las entrevistas que hace, por ejemplo, en el pueblo de San Germán, aparece el testimonio de un ciudadano de origen corso, Santiago Mari, que sospechamos que debe ser antepasado de Juan Mari Brás de la familia Mari, donde el señor Mari habla de que en los países donde hay pobreza y miseria no existe la honestidad los países no, que padecen la miseria y la pobreza no son, nunca son honestos y el comisionado Carol le riposta que esa es una opinión cínica. dice mi observación es que hay países donde la gente más educada o más próspera también son muy deshonestos, así que no puede establecerse una correlación entre honestidad y pobreza y miseria pero en el curso de esa entrevista alguien grita del público reprochando, como reproche que el señor Marín no es puertorriqueño que es francés y eso nos da otra nueva otra pista para ese redescubrimiento de Puerto Rico es decir esa población de origen extranjero que se establece con fuerza en la segunda mitad del siglo XIX que va a ser responsable del desarrollo económico de Puerto Rico en muchas áreas sobre todo en la, en la zona del café en algunos pueblos azucareros sea Vista por algunos isleños como no puertorriqueños. ¿Quién era puertorriqueño en ese momento? ¿Por qué lo señalan como no puertorriqueño Que es algo que luego también, curiosamente, Luis Muñoz Rivera le va a recordar a Santiago Iglesias en medio de otra, otra entrevista, en medio de un caso, porque Luis Muñoz Rivera fue secretario de Gracia y Justicia bajo el primer gobierno autonómico, y como secretario, ministro, secretario, secretario de justicia, mandó a la cárcel a Santiago Iglesias, porque Santiago Iglesias en un mitin dijo frases injuriosas hacia Muñoz Rivera, y eso le costó la cárcel. Y estando en la cárcel, fue que vino la invasión norteamericana, y hay toda una anécdota, un anecdotario ahí de que una de las balas del bombardeo del almirante Samson atravesó la pared donde estaba alojado Santiago en la cárcel de eh, Santiago de Iglesias que la cárcel creo que estaba en ese momento donde está este el archivo general de Puerto Rico hoy y por ese agujero se escapó Santiago de Iglesias estuvo huyendo hasta que llegaron las tropas norteamericanas y él se unió a las tropas y ahí eh, marchó con ella hasta San Juan eso es todo un anecdotario que no sé si eso es verdaderamente así Esperar una alusión muy breve en las memorias de Santiago Iglesias sobre ese particular. Pero lo curioso es que Muñoz Rivera le reproche a Santiago Iglesias que no es puertorriqueño. ¿Pero ¿Quién era puertorriqueño a fines del siglo XIX? Todos éramos ciudadanos españoles, independientemente de dónde naciéramos, si aquí o en España. Es curioso que, que Muñoz Rivera use ese reproche para atacar a un adversario político. ¿no? en ese momento
1: ¿qué otros personajes participaron este Hervacio, en este informe? tú hablaste de Muñoz Rivera bueno, ahí participa todo el mundo ahí vamos a encontrar a Barbosa, a Matías
2: Zintrón a Seno Gandía toda la élite del país abogados como Herminio Díaz Navarro Carbonel ahí, eh, cuando se, se discute el tema de la discusión Carbonel, no recuerdo ahora el momento su primer nombre que era ministro de de Justicia, creo que era entonces, ministro de Obras, creo que era de obra, que tiene que ver con la, con la educación y se plantea la enseñanza de cómo se va a enseñar en las escuelas, si se va a enseñar en español o en inglés, y es curiosamente que este señor Carbonell sugiere que sea la enseñanza en inglés con maestros norteamericanos traídos de Estados Unidos que sepan poco español. Y usa como ejemplo lo que hicieron los alemanes en Alsacia y Lorena, después de la guerra franco-prusiana de 1871, recordarán los radioescuchas que eso se convirtió en parte de Alemania hasta la Primera Guerra Mundial. Era uno de los puntos de reproche, de, de pelea entre los alemanes y los franceses, era la Alsacia y Lorena. Los, los franceses reclamaban como propio y los alemanes decían que no, porque ahí había población de origen alemán. Pues Carbonell, Y, y, de, y después
1: Hitler la recuperó.
2: Y después Hitler la recuperó. Y, lo increíble es que este hombre plantee ese ejemplo de, usar, de hacer lo que los alemanes hicieron en la de Lorena, llevar a alemanes allí para alemanizar a los franceses. Pues ahora había que amer, americanizar a los puertorriqueños. Y aquí Carol intercede de la manera más ilustrada. Dice lo siguiente. Las instituciones, leyes, usos y costumbres existentes no deben revolucionarse ni reformarse drásticamente. Las costumbres y el lenguaje de un pueblo no son ropas viejas que pueden descartarse caprichosamente, sino partes muy queridas de su vida. Ellos aprenderán nuestras costumbres en la medida en que sean mejores que las propias, y de paso aprenderán nuestro idioma. Tanto el español como el inglés deben usarse en los años venideros, y añade más adelante. Puerto Rico será campo propicio para el capital y las empresas norteamericanas. Es propiedad americana y será americanizado. Así que, volvemos al principio. Es un imperialista, pero es un imperialista ilustrado que choca, curiosamente, con algunos boricuas que también, bueno, que son americanizados al instante a raíz de la invasión y que proponen que la enseñanza sea inmediatamente en inglés. Y a él le parece que eso pedagógicamente, culturalmente, es una aberración. ¿no? Y quizás, volviendo otra vez a, la preocupación, a las preocupaciones que mencionamos al principio, quizás eso es lo que alimenta este problema actual de Puerto Rico. Si le hubiesen hecho acá caso a Carlos, si Puerto Rico hubiese sido incorporado como territorio, si Puerto Rico se implanta un sistema educativo en español, los roces que dieron, que alimentaron un nacionalismo puertorriqueño en las primeras décadas, quizás se hubiesen minimizado. Quizás hoy seríamos un territorio incorporado a los Estados Unidos. Porque, y aquí volvemos otra vez al redescubrimiento, si, hay, si queremos una evidencia de que hay un coro pro a raíz de la invasión, es el informe Carlos, Todo el mundo es anexionista aquí. Todo. todo lo que declaran aquí. No hay uno solo que no sea anexionista. Lo dije al principio. Aquí no hay independentistas. Los había, aquí y allá. Pero ninguno aparece aquí. los las, las élites, los obreros. Hay que distinguir que ahora está entre el anexionismo obrero y el anexionismo de las élites, de los, de los, de los privilegiados. Eh, son dos anexionismos. ¿no? Los obreros quieren el anexionismo que piensan que es un freno a las clases propietarias del país. Que bajo España fueron, alegan ellos, que fueron protegidas por el gobierno español. Y ellos piensan que la escuela norteamericana que es más democrática, que las ideas, las leyes, las instituciones norteamericanas van a diluir ese pasado negativo antiobrero. Así que, por lo tanto, que venga la anexión. Los de arriba, que conocen mejor el sistema norteamericano, piensan que ante un hecho consumado, ante la derrota de España, ¿qué podemos hacer sino acomodarnos ante esa nueva realidad? Y ya los Estados Unidos son nuestro principal mercado de exportación y de importación. Lo que nos falta entonces son instituciones políticas donde podamos encajar. Y por eso es que piensa que el modelo del Estado norteamericano es compatible con la autonomía defendida por los.
1: De hecho, Gervasio, para respaldar este punto que tú mencionas, yo creo que uno de los casos que más lo dramatiza es el de Rosendo Matienzo Sintrón, que él en esta etapa era anexionista, sí, sí, sí. y no es hasta que él se da cuenta que la anexión no es posible y que el informe Carol no va para ningún lado en términos sí, de, sí, de este aspecto sí, que tú mencionas, sí, sí, sí. que él se vuelve independentista sí, sí, sí. y acaba fundando después el partido de pasar por el partido Unión, correcto
2: sí, porque es el líder sí. de la idea, él lanza la idea sí. y después alguien la agarra y termina fundando en 1912 el partido de la independencia que fue un partido eh, de papel no pero volviendo otra vez a, a lo que tú señalabas, qué otro tema se puede entender mejor, yo creo que que el, gol, el informe acaba de dar un golpe mortal a la tesis de la invasión del 98 como trauma. Eh, es una tesis que circuló mucho por un tiempo y que defendió mayormente un profesor de, de, de estudios hispánicos, Francisco Marrique Cabrera, fue el que quizás el, el defensor más articulado de la invasión norteamericana como algo que las palabras de él era eh, sacudió los cimientos del alma colectiva y provocó un desgarrón espiritual, en el informe, claro, no hay evidencia ninguna de que la derrota española y la victoria norteamericana provocaran un trauma en la mayor parte de los puertorriqueños. Quizás, algunos individualmente miraron con nostalgia la, 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 pre, la, la vieja dominación española, pero el consenso aquí, es un, casi universal, es que se aplaude, se recibe de buena gana a los norteamericanos. Claro, la historia... Nos dice que luego vino la desilusión, que la ley Fora, empezó ya a apagar esas grandes esperanzas, y de ahí en adelante, pues la escuela en inglés y todo lo demás, que alimentaron un, primero un nacionalismo cultural, que luego terminó en un nacionalismo político. Por eso te decía que, que la pertinencia de este informe hoy es que nos pone en perspectiva esta dominación que lleva ya más de 100 años y que nos ayuda a pensar, caramba si le hubiesen hecho caso a carlos ¿qué, ¿qué hubiese pasado? yo le decía que hubo debate en Estados Unidos hubo debate también aquí porque en marzo del año siguiente se nombró lo que se llamó la Comisión Insular también nombrada por McKinley es una comisión donde participan dos militares norteamericanos que hacen también una una, una, una evaluación del país una evaluación bien superficial aunque ellos dicen que visitan toda la isla y aparece al final del informe de Caro. Al final después se incluye ese informe de la Comisión Insular. Y una de las cosas que tropieza con el informe de es que favorecen también la enseñanza en inglés. Que eso es verdaderamente eh, llamativo. ¿no? Por ejemplo, dice, el propósito es americanizar la isla y la enseñanza se hará en inglés con mayormente maestros norteamericanos. Y entonces tienen lanzan una utopía. Dice, cuando los niños comiencen a hablar inglés y empiecen a leer libros en inglés y a usar la lengua en, en, en norteamericana, el abismo entre las razas, entre las clases, será superado y entonces se convertirán en americanos plebs. Así que son dos misiones a meses plazo, entre dos comisiones, una comisión de insulares del Compuesta de norteamericano y es el informe, caro que es sobresaliente, ¿no? sorprendente.
1: Gervasio, ¿tú dirías que este informe y el personaje del de reverendo Carol estaban ajenos a los objetivos militares, navales, que tenía Estados Unidos con Puerto Rico y los objetivos comerciales que tenían los terratenientes americanos, particularmente eh, para adquirir tierra, para la, el cultivo de la caña sí. y los bancos? Sí.
2: No, yo creo hoy que hay una perfecta sintonía, es decir, porque Carol eso jamás lo cuestiona. Puerto Rico debe recibir el capital norteamericano, y es obvio para una persona como Carol, que sabe que la relación económica con Estados Unidos es una relación muy estrecha, muy íntima, a fines del siglo XIX, Estados Unidos es el principal mercado de exportación y de importación de Puerto Rico, y las necesidades navales, que ya venían planteándose desde antes de la guerra hispano cubano norteamericana son claras. Así que, en ese caso, yo creo que Carol jamás cuestiona eso. Pero no es parte del informe. No, eso no es parte del informe. No, no, no. no. El grueso del informe son las entrevistas. Entonces, son, más de tres cuartas partes son entrevistas textuales, transcripciones de, 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 de preguntas y respuestas y comentarios de Carol y de los entrevistados. A través de más de 24 pueblos, examinando una gama amplísima de, de gente, de gente humilde. En Arecido, por ejemplo, se detallan como 12 o 13 entrevistas eh, resumidas de la persona dice tal cosa, como tal cosa, es decir, visto de tal manera, gano tanto salario. Es decir, es, es admirable cómo este hombre pudo en tan poco tiempo realizar una recopilación
1: tan extensa y tan profunda de
2: información.
1: A mí me parece interesante que él. Sus comentarios sobre los puertorriqueños no son despectivos. No, jamás, Él habla de que jamás, son amables. Son inteligentes. Eh,
3: no, contrario no, a otra
1: literatura no, estadounidense. No, no, como no, Our Islander People, sí, etcétera, que ves sí, que un por elemento así. que
2: dice que los puertorriqueños están más bajos que los animales, más sí. inferiores. No, no. Por eso digo, hay debate. Y quiero recalcar, ya que tú lo planteas, que no hay una sola voz norteamericana respecto a Puerto Rico. Hay muchas voces. Lo que pasa es que la voz del poder termina imponiéndose es el gobierno, es el presidente, eh, son los intereses, de, de los grandes intereses azucareros los que terminan imponiéndose. Pero hay debate, a, a, de, ahí, de ahí hacia abajo hay debate entre los intelectuales. Decir, hay que recordar, hubo debate hasta cómo llamar a Puerto Rico, en el National Geographic hay toda una discusión si es Puerto Rico o Puerto Rico. Y el National Geographic al principio da la batalla, y dice bueno si nosotros queremos que avance el conocimiento de la geografía mundial, lo, lo menos que podemos hacer es respetar los nombres autóctonos. Uno nombra un país como el país quiere llamárselo, no como nosotros querramos. ¿no? Pero en Puerto Rico hay, hay debates sobre Puerto Rico, Puerto Rico. Al final termina eh, llamando Puerto Rico. Hasta la legislatura interviene e insiste en que se llame Puerto Rico. Pero en los documentos oficiales, por ejemplo, dice el National Geographic, pero sí que en los documentos, dice en la orden que se da para invadir a Puerto Rico, no se dice invadan a Puerto Rico, dice invadan a Puerto Rico. Y por ahí sigue dando una serie de, de documentos oficiales. Donde Puerto Rico era el uso de costumbre a fines del siglo XIX, en los documentos oficiales de Estados Unidos. Pues, ¿por qué llamarle de momento Puerto Rico? Mientras hay otros geógrafos que dicen todo lo contrario. Y hay profesores de inglés de California que dice bueno, pues esto es una barbaridad. ¿Cómo ustedes van a llamarle Puerto Rico si eso se llama Puerto Rico? Porque, porque, te cuesta ah, porque nos cuesta trabajo decir Puerto Rico a los norteamericanos. Bueno, pues, eso lo que me la ignorancia de los norteamericanos. Así que sigan llamando. Así que hay un gran debate en los círculos de poder norteamericano
1: un detalle también que yo recuerdo este Gervasio sí. es el aspecto de la agricultura Ajá. que hace unos análisis bien detallados sí, 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 sí. de los distintos sí, frutos sí. en Puerto Cisneros.
2: Rico eh, sobre eso hay muchas preguntas muchas entrevistas entrevistan trabajadores de la caña entrevistan trabajadores del café entrevistan azucareros puertorriqueños yo recuerdo una entrevista gracias a Antonio Roy de Humacao que es un central y que es un azucarero y le pregunta a Carlos, caramba, ¿y por qué usted no cultiva naranjas y frutos menores? Porque una de las preocupaciones de Carlos, y una de las recomendaciones de Carlos, es que la isla no debe circunscribirse a un solo producto, o a dos productos, como el azúcar, el café y quizás el tabaco, que deben diversificar la agricultura. Es una constante en el informe de Carlos. Y Roy le dice sencillamente, pues mire, porque el azúcar deja más. ¿Para qué cultivar naranjas frutos menores?, si sí, el azúcar es lo, lo que es rentable en este momento. Dice, ¿para aquí no se dan piñas? Yo he visto aquí unas piñas muy bonitas, y aquí se dan otros feria de frutos, man mango y banana y qué sé yo qué más, Dice, no, 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 pero ahí, ahí, ahí es bien claro. Pero Roy también, en uno de sus testimonios, termina abogando por la llegada a Puerto Rico del capital azucarero norteamericano, que era una vieja demanda de algunos a su carrera los puertorriqueños, no se me olvida, en el 1880 se publicó un informe de Santiago McCormick, de la Factoría centrales de Puerto Rico, donde McCormick lanza la idea de que los puertorriqueños deben invitar al capital extranjero a fundar las centrales y ellos dedicarse a la siembra exclusiva de la caña. Es una especie de división de tareas. Porque fundar una central en la segunda mitad del siglo XIX costaba una fortuna. Y los puertorriqueños no tenían ese capital. Por lo tanto, invitemos, decía McCormick, a los, a, los, a los extranjeros a, a crear centrales y después si prosperamos le podemos comprarle la central a los extranjeros un sueño cuando llegan norteamericanos lo curioso es que Roy y otros azucareros como Ricardo Nadal de Mayagüez que fue curiosamente aparece ahí en el informe caro como intérprete del de general Henry que también era azucarero los hermanos Nadal de Mayagüez dicen que el sueño dorado de los, puertorriqueños, los azucareros puertorriqueños es el mercado norteamericano
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El redescubrimiento de Puerto Rico por un imperialista ilustrado en 1899. Hoy con nuestro invitado, el doctor Gervasio García, profesor jubilado de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Gervasio, el informe tiene una sección que menciona qué los puertorriqueños y Puerto Rico esperan de los Estados Unidos. Háblanos sobre esa sección.
2: Esperan muchísimo de los Estados Unidos. Esperan sobre todo que se le, que se pueda superar el pasado. Que esa herencia de la dominación española en varios niveles sea superada a través de un gobierno democrático garantizado por la soberanía norteamericana donde las leyes, la constitución de los Estados Unidos garanticen una serie de derechos, sobre todo... Eh, el derecho al, al libre acceso al mercado norteamericano que como sabemos fue uno de los problemas grandes que tuvo Puerto Rico en la década de los 90 aquella guerra tarifaria entre España y los Estados Unidos le cerró por un tiempo el mercado norteamericano a los productos de Puerto Rico, mayormente el azúcar porque el café no se vendía en gran escala en Estados Unidos y esa guerra azucarera, de tarifas azucareras es lo que va a alimentar el anexionismo de los azucareros. Es decir, quien decía azúcar en el momento de la invasión decía anexión. Así que hay un grupo de cañeros, no puedo decir que todos los cañeros, que en ese momento favorecen la anexión a los Estados Unidos porque pensaban que el azúcar estaría libre de impuestos y se acabarían las guerras tarifarias. Porque recuerden ustedes que España puso en práctica una ley arancelaria bien onerosa para Puerto Rico porque favorecía a los azucareros de Andalucía y de las Islas Canarias, como en España, y, y, y se producía una gran cantidad de azúcar, el azúcar que iba de Cuba y Puerto Rico competía eh, favorablemente con el azúcar española y para proteger a los azucareros españoles, España siempre le puso un impuesto muy alto a los azúcares de las Antillas, por eso es que los azúcares de Cuba y Puerto Rico terminan en Estados Unidos, así que si alguien nos lanzó a los brazos del mercado norteamericano antes del 98 fue España porque no, no podíamos vender nuestro azúcar en España, claro España tampoco tenía la capacidad para absorber todo el azúcar o el grueso del azúcar de Cuba y Puerto Rico pero la, la razón principal era favorecer a los azucareros españoles así que esa es una de las esperanzas de, de los puertorriqueños que esta nueva dominación nos abra de par en par el mercado norteamericano que el sistema escolar norteamericano llegue Plenamente a Puerto Rico, y es una constante de los obreros. Hay una fe ciega en que a través de la educación se va a superar, sobre todo, la superstición. Eh, hay una constante en los testimonios obreros de que la escuela de entonces se usaba para propagar la religión católica. Hay un caso que dan ahí que pues, parece risible de cómo se enseñaba el sexto mandamiento en las escuelas. Eh, Carlos le pregunta a la entrevistada: bueno, dijo, creo que era. La no sé si era Perpiñá o los sacerdotes, ¿cómo se enseñaba aquí la religión? Bueno, a través de un catecismo, pero dice un deponente, pero ese catecismo no se enseñaba como decía el catecismo original, porque por ejemplo, si hay sexto mandamiento de no desear la mujer de tu prójimo, para que los niños no tengan malas ideas, decía, no tendrás pensamientos contra la moral, y eso le parecía al, 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 al que, que declaraba una barbaridad. Pero sí, hay un deseo de que la religión sea sacada de las escuelas, contrario a lo que según ellos se hacía en la época, y que la, la, la escuela democrática, la escuela pública, llegue a Puerto Rico. Yo creo que eso a entender que en el siglo XX los puertorriqueños tenían una fe en la, de educación, la educación. No sé si ahora es igual, pero cuando yo era niño y era adolescente veía que había un clamor universal de todos nuestros padres de que fuéramos a la escuela, de que de que, de que nos, nos hiciéramos de un de un título, de que, entonces era escuela superior, un título universitario, porque uno salía de pobre a través de la educación. No había otra manera. ¿Qué le, qué le cuesta un pobre? Y la educación era gratis entonces. la escuela privada existía ya, pero el grueso de, de los puertorriqueños pasaba por la escuela pública, que era entonces una escuela de un nivel superiorísimo. La escuela pública que yo conocí, a través de mis amigos, yo estuve mis primeros tres años en una escuela pública, repasé un colegio de monjas norteamericanas eh, en Cagua, pero mis compañeros de la universidad eran la mayoría de escuelas públicas y, y entonces eran tan educados o mejor educados que, que nosotros. Así que esa escuela pública que se creó bajo el dominio norteamericano fue excelente, independientemente de que fuera en inglés. Yo conocí varios de mis tíos que nacieron a fines del siglo XIX y pasaron por esa escuela y su conocimiento del inglés me cuesta trabajo admitirlo. Era superior al que tienen a que tuvieron mis estudiantes en la universidad. Hoy los estudiantes que llegan a la Universidad de Puerto Rico no dominan el inglés. Mis tíos que pasaron por esa escuela americana sabían inglés, lo hablaban correctamente, lo escribían correctamente, lo leían sin problema. ¿no? Así que esa escuela, por lo menos académicamente, fue buena. Y eso alimentó esas esperanzas. ¿no? Así que yo creo que lo que esperan es que las leyes norteamericanas, que las instituciones norteamericanas, que la escuela norteamericana sea el, sean los agentes para democratizar el país, para que el país prospere. A a
1: y en términos de los obreros, porque sabemos que en Estados Unidos el movimiento sindical Ajá. está más avanzado que en España, sí. y Santiago Iglesias Pantín muy muy hábilmente capitalizó de, de eso, a pesar de que era nacido en España. Sí. ¿Qué expectativas creó para los puertorriqueños la anexión con Estados Unidos? Grandes expectativas.
2: En el mismo mes en que se van las tropas norteamericanas, los obreros puertorriqueños, en este caso los de San Juan, Pueden crear la primera federación regional de los trabajadores en la historia de Puerto Rico. Bajo España estaban prohibidas las uniones obreras, por lo menos en la España colonial, porque en España el movimiento obrero de mediados del siglo eh, estaba en apogeo, pero en Puerto Rico estaban prohibidas. La ley penal que rige en Puerto Rico y que rige no es la ley penal española, es, la, es un código que se redacta en el 1879 para Cuba y Puerto Rico, donde están prohibidas las huelgas. Está prohibida, recuerdo casi textualmente, está prohibido alterar el precio del trabajo a través de las huelgas y a través de las uniones obreras. Entonces, los trabajadores protestaron. Hubo, hubo huelgas, no importa que estén prohibidas. Hubo huelgas desde la década de los 70 en Puerto Rico, pero se hacían en contra de la ley. En Puerto Rico hubo una cantidad de huelgas en el 1895, y los amenazan con llevarlos a la cárcel porque la ley, el Código Penal, prohíbe las huelgas. Pero los obreros siguen porque no podían meter a la cárcel a tanta gente. Así que la, la ley muere en la práctica, pero estaba prohibido. Así que lo, lo primero que, que hacen los americanos es permitir las uniones obreras, permitir federaciones obreras. Y el general Henry, el primero de, creo que fue Henry. No, no, no recuerdo exactamente, uno de los gobernadores militares norteamericanos, el primero de mayo de 1899, ordena que la ley de ocho horas rija en el gobierno de Puerto Rico. Es un paso de avance. En el resto del país, no. Pero por lo menos en el gobierno. Y los obreros ven eso como señales de que su suerte va a cambiar, sabiendo ya de antemano que en Estados Unidos hay un movimiento obrero fuerte, eh, que la American Federation of Labor existe, y existe porque Santiago Iglesias al poco tiempo va a emigrar a los Estados Unidos y allá se hará miembro de la American Federation of Labor y allá se hará ciudadano americano. Los obreros puertorriqueños saben lo que está pasando en Estados Unidos, conocen de las luchas de los obreros norteamericanos, conocen la legislación obrera norteamericana.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwarz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Redescubrimiento de Puerto Rico por un imperialista ilustrado en 1899. Hoy con nuestro invitado, el doctor Gervasio García, profesor jubilado de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Gervasio, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el informe Carol y las distintas secciones, incluyendo la sección de lo que esperaban los puertorriqueños de Estados Unidos. Ahora, Carol también menciona algunas ideas en términos de gobierno propio para Puerto Rico. Eh, háblanos sobre esas ideas y otras recomendaciones que él da en este informe. Carol
2: está convencido de que los puertorriqueños tienen todas las capacidades para autogobernarse y para soportar la carga del gobierno propio que él señala. Que las instituciones norteamericanas llegarán a Puerto Rico y serán adaptadas a la larga como un proceso natural no como algo impuesto eh, desde arriba sino respetando la cultura de los puertorriqueños respetando el idioma respetando las instituciones que existen es curioso, en uno de los apartes dice Carol si los puertorriqueños fueron tan leales bajo España, eso nos da una idea de que seguramente serán también leales bajo Estados Unidos no hay ninguna razón para pensar el pueblo puertorriqueño es un pueblo eh, rebelde, es un pueblo levantisco. Claro, carol no imaginaba lo que iba a pasar después. El hecho de que no le hicieran caso a la larga a sus recomendaciones no desmiente su su diagnóstico. Y a mí me parece que, que lo que, una de las cosas que, 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 que sobresalen del informe de Carol es esa, esa confianza plena que él tiene en el pueblo. A diferencia de muchos líderes del país que a lo largo del informe sospechan, recelan de los puertorriqueños. Por ejemplo, Manuel Fernández Junco en una de las, de las entrevistas dice que el pueblo puertorriqueño no tiene confianza en sí mismo. Que hay una gran confusión. Lucas Amadeo, que era un propietario de la época, dice que aquí lo que se necesita, y lo, lo, también lo, lo apoya Fernández Junco, es eh, estimular la inmigración blanca para que eso fortalezca la voluntad de los puertorriqueños. Con una lógica difícil de comprensión, Amadeo, Lucas Amadeo dice, es que las mezclas raciales preceden las mezclas eh, políticas. O sea, como algo a temer. Eso dicho en un país de mezclados es verdaderamente chocante. Pero es curioso que gente prominente favorezca una inyección de blanco al país ...para fortalecer su fuerza de voluntad... ...que es algo que se va a repetir también en el Caribe... ...en el caso, por ejemplo, de Cuba... ...de Ramiro Guerra... ...que es uno de los grandes historiadores cubanos del siglo XX... ...donde en uno de sus ensayos... ...titulado Azúcar y Población... Eh, ...se lamenta de esa presencia tan fuerte... ...de, lo, de los negros en Cuba... ¿no? ...y entonces... Eh, eh, ...habla del dilema de, de los de Cuba... ...de Barbados o Canadá... ...es decir... O estamos condenados a ser una isla de negro o un país no negro. Claro, el problema que tiene Ramiro Guerra y tiene muchos propietarios prominentes del Caribe es que si el azúcar es el, el principal producto de cultivo y de exportación, la mano de obra principal es negra. Y Cuba le abrió las puertas a los haitianos y a los jamaiquinos eh, y se llenó de negro. Entonces, en el caso de Cuba, la presencia negra es más fuerte, ...más dramática... ...en el caso de Puerto Rico...
1: ¿Y, este, ¿y ¿cuáles tú dirías... ...que son las recomendaciones... ...más importantes... ...de este estudio?
2: La recomendación... ...más importante es... ...que Puerto Rico... ...sea considerado... ...como candidato... ...a ser un Estado de la Unión... ...recibiendo primero... ...un gobierno propio... ...con todas las instituciones... ...internas... ...que eso conlleva... ...eso implica... ...demostrar... ...que están a la altura de eso... ...lo curioso es que... ...aquí no se menciona... ...para nada... A ...la ciudadanía norteamericana... ...que será... ...un punto de debate... ...más adelante que será una de las aspiraciones también de los liberales puertorriqueños pero en este momento no se plantea porque se da por descontado que una vez seamos territorio una vez estaremos esperando en la antesala de la estadidad y una vez seamos estado pues ya la, la, la ciudadanía llega por añadidura es decir, no es algo que se pelea y se discute y ni se menciona, ni pasa porque ya dejamos de ser ciudadanos españoles lo que no está claro y eso lo van, más adelante lo vas a discutir algunos liberales puertorriqueños como ENA, que a las alturas de, de, del 99, dice, bueno, y los puertorriqueños, ¿quiénes somos? Y el mismo se contesta la pregunta. O sea, el puertorriqueño es don nadie de ninguna parte, porque no es ni norteamericano ni español. ¿no? Y la ley que se encargará de alimentar esa monstruosidad jurídica. O sea, estamos en el limbo, estamos bajo la protección de los Estados Unidos, pero no somos ni norteamericanos ni españoles así que yo creo que esa es la principal recomendación que el estatus de gobierno territorial sea concedido cuanto antes, que la enseñanza sea en español para mejor americanizarnos y que la, las puertas del mercado norteamericano sean abiertas a los productos norteamericanos con la idea de que los puertorriqueños se encarguen de diversificar la agricultura, que no sigan cultivando azúcar y café principalmente y eso yo creo que es, que es el tuétano de, del informe
1: ¿y qué reacción hubo en Washington a este informe?
2: yo no conozco de ninguna reacción al informe lo conozco que luego nos va a la comisión insular y a la larga eh, a McKinley lo asesinan a fines del 99 y le sucede a Teodoro Roosevelt que repasando mis notas para esta entrevista sobresalió como un presidente muy liberal siendo republicano demostró, a pesar de, de sus frases imperialistas eh, altisonantes que todos conocemos resultó ser un presidente muy preocupado por la ecología muy enemigo de, los mono, de algunos monopolios en los Estados Unidos pero cuando llegó la ley a decidirse en el Congreso norteamericano qué hacer con Puerto Rico la ley Foraker fue la negación del de informe caro demostró que ahí eran oídos solos, el Congreso norteamericano, no le hizo ningún caso
3: al informe de Carlos.
2: Y yo creo, volviendo al principio, que eso sembró la semilla para la eterna discusión del estatus en Puerto Rico. Otra habría sido la historia si le hacen caso a Carlos, por lo menos ese es mi
1: sospecha. En el programa de hoy hemos discutido el diagnóstico realizado por el, el reverendo Carol sobre Puerto Rico, que fue un informe en el cual se hizo una radiografía, un diagnóstico, una reflexión sobre el Puerto Rico de finales del siglo XIX. Dicho informe, como hemos mencionado en el programa, fue ignorado por los poderes de los Estados Unidos y así consta en el, la ley Foraker del 1900, y más aún que Puerto Rico fue gobernado por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos hasta la década del 30. Así que aunque habían gobernadores civiles, eran gobernadores civiles recién retirados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Otro hubiera sido el presente y el futuro de Puerto Rico si hubieran hecho caso a algunas de las recomendaciones esbozadas en este informe. Muchas gracias, Gervasio.
2: Gracias a ti, Ana.